벤자민 프랭클린이 시간은 돈이다 라는 유명한 말을 했기 때문이 아니라 사실 그 전에도 시간은 금이다 라는 누가 했는지는 모르지만 그 유명한 말이 있죠 특히나 13세기에 시계가 발명되고 나서부터는 이 시간이라는 것이 객관적으로 누구나에게나 객관적으로 통용이 가능한 정보가 되었기 때문에 인류에게 있어서 생활에 굉장히 중요한 부분이 되기 시작했습니다. 시간이라는 것이 어떤 것을 결정하는 많은 것들의 가장 보편적인 기준이 되기 시작한 것입니다. 그래서 시간은 언제든지 금처럼 귀한 것이긴 했지만 프랭클린의 이 시대에 돈과 같이 아주 실제적인 의미 있는 재산이 되기 시작한 것입니다. 지금은 이제 일에 급여를 줄때 급여가 시간, 이런 시간에 비례해서 주는 것을 당연하게 여기는 그런 운명에 우리가 살고 있습니다. 그렇기 때문에 누가 봐도 시간은 돈이며 또 당연히 돈과 같이 지혜롭게 관리하며 아끼며 사용해야 할 것입니다. 그래서 어느 시대보다 똑똑하고 또 다양한 기술적인 도움을 많이 받고 있는 현대인들에게 있어서 그들의 관심에 가장 큰 관심 중에 하나는 어떻게 이 귀한 재산인 시간을 잘 관리하며 살 것인가 하는 것이 될 것입니다. 그래서 시간을 더 관리를 잘해서 효과적으로 살아간다면 그것이 결국에는 시간을 아끼는 것이고 시간을 버는 것이고 시간을 저축하는 일이라고 믿는 것입니다. 그것과 관련된 정말 수많은 책들이 매년 쏟아져 나오는데 그럼에도 불구하고 또 매년 그런 책들이 베스트셀러에 올라있게 되죠. 대략적인 컨셉을 보자면 시간 관리에 대한 책들은 이런 말들을 합니다. 시간 공식을 적용하자. 우리에게 닥친 일들을 선별하고 최대한 축소하자. 생략하거나 간소화할 수 있는 일들이 있는지 생각해보자. 또한 어떤 일의 일부나 정부를 누군가에게 위임할 수 있는 방법을 고려해보자. 바로 이렇게 추리하게 될수 있습니다. 이것은 줄리 아, 모건스턴이라는 분이 능력 있는 시간 관리라는 책에서 한 말인데 그분 이런 책이 나오기 전에 이미 가장 어떻게 보면 이런 책들 중에서 가장 어떻게 보면 바이러가 같이 많은 사람들이 읽은 책인데 성공한 사람들의 일부까지 습관이라는 책을 쓰셨죠. 스티븐 코비라는 분이 그 책을 쓰고 많은 책들이 비슷한 책들이 계속 나오고 있는데 그분이 이제 그 벤자민 프랭클린의 수첩을 쓰는 방식을 모티브로 해가지고 개발한 프랭클린 플래너라는 것이 있습니다. 여러분들이 아마 쓰시는 분들도 많이 있을 텐데 그것이 이제 시간 관리의 툴로서 여전히 많은 사랑을 받고 있죠. 거기서 우리가 삶에 일어나는 태스크들을 크게 네 가지 정도로 분류를 합니다. 첫 번째가 중요하고 급한 일, 두 번째가 중요하지만 급하지 않은 일, 세 번째 급, 아, 중요하지, 중요하지 않지만 급한 일, 그리고 네 번째가 중요하지 않고 급하지도 않은 일, 이렇게 네 가지로 구분이 되죠. 여기에서 첫 번째 중요하고 급한 일은 누구나 우선시하기 때문에 문제가 되지 않는데 충돌이 일어나는 부분이 어디냐면 중요한데 급하지 않은 일과 안 중요한데 급한 일, 중요하지 않은데 급한 일이 우선시되는 일이 많은 거죠. 중요하지 않지만 급하니까 그것부터 하다 보면 은 정말로 인생의 중요한 일들을 놓치게 되는 일이 많다. 그래서 성공한 사람과 성공하지 못한 사람을 구분하는 경계가 거기에서 주로 이루어진다는 것입니다. 그래서 그런 플랜을 통해서
진정 중요한 일들을 급하지 않아도 먼저 우선시할 수 있어야 한다. 이러한 것이 거기에서 말하는 주요 메시지입니다. 그런데 이것은 사실 단지 비즈니스의 성공에만 달린 것이 아니죠. 더 실속 있는 삶을 살기 위해서라도 우리는 시간을 잘 아꼈어야 하고 정말로 급하지 않지만 중요한 일들을 먼저 해나가야 될 것입니다. 왜냐하면 사실상 이 시간이라는 것은 인생 자체이기 때문에 그렇습니다. 그래서 이 벤자민 프랭클린이 이런 말을 했죠. 인생을 사랑한다면 시간을 낭비하지 마라. 인생은 시간 그 자체이기 때문이다. 이렇게 말을 했습니다. 생각해보면 이 우리가 지금 보내고 있는 이 하루하루의 시간, 한 시간 시간들이 모여서 결국에는 한 달을 이루고 1년을 이루고 인생을 이루게 되는 거죠. 그래서 이 시간이라는 것이 끝날 때 인생도 마치게 되기 때문에 시간은 분명히 인생인 것입니다. 그래서 시간이라는 것은 사실상 돈과 비교할 수 없이 귀중한 것이 되는 것입니다. 모모라는 소설에 작가 미하엘 엔네라는 작가가 거기에서 한발더 나간 말을 했습니다. 시간이라는 것은 생명이고 그 생명은 그 사람의 마음속에 있다. 이런 말을 했는데 굉장히 의미심장한 말이죠. 인생이라는 시간 동안만 우리가 숨을 쉬고 살기 때문에 결국에 인생이 생명이라는 것은 우리가 이해할 수 있잖아요. 그런데 생명이 그 사람 마음속에 있다. 이것은 어떤 의미일까요? 그의 책 모모에서 그 의미를 한번 찾아보도록 하겠습니다. 제가 그 책을 간략하게 줄거리를 말씀을 드리자면 이 모모라는 아이는 버려진 원형 극장의 작은 공간을 집으로 삼고 살아가는 작은 소녀죠. 우리처럼 이렇게 까만 머리와 까만 눈동자를 가지고 있었는데 까만 눈동자의 그 장점이자 까만 눈동자를 누군가를 바라보면 사람들이 굉장히 집중하는 것으로 생각이 되죠. 그래서 이 모모가 어, 사람들의 얘기를 들어주는 걸 되게 좋아하고 그것이 자기의 재능이라고 생각해요. 그래서 마을 사람들은 무슨 일이 생기면 모모를 찾아가기 시작하죠. 모모가 어떤 해결책을 제시해 줄 수도 없는데 그냥 모모한테 얘기를 하다 보면 어느 순간 자기의 마음이 풀어지기도 하고 또 싸웠던 사람들이 화해하고 또 자기가 자기가 문제로 계속해서 고민하던 그 문제들을 자기 스스로 얘기하면서 또 해결받기도 하는 그런 일들이 일어납니다. 그래서 모모 때문에 그 마을이 더 훈훈해지고 따뜻해지는 일이 일어나죠. 그런데 어느샌가 그 마을에 회색 신사라고 하는 사람들이 나타나기 시작하고 바쁘게 다니기 시작합니다. 그들은 여러 사람을 만나고 다니지만 희한하게도 그 사람들을 만나고 난 사람들은 만났다는 사실을 새까맣게 잊어버려 기억하지 못하는 거예요. 그들은 사람들을 만날 때 자기가 시간 전축 은행이라는 곳의 소속이라고 밝히고는 사람들이 낭비한 시간을 이렇게 리스트를 쫙 보여준 숫자들을 이거 하는데 이만큼 낭비했고 이거 하는데 이만큼 낭비했고 그래서 어마어마한 숫자들을 초단위로 이렇게 보여준 다음에 계산해서 보여주는 거죠. 그래서 사람들이 깜짝 놀라면 당신이 이렇게 많은 시간을 낭비했습니다. 그러면서 시간은 돈이지 않습니까? 시간을 아껴서 부자가 되십시오. 이런 생각을 그들에게 심어줍니다. 예를 들어서 모모의 마을에 푸지라고 하는 이발사가 있었습니다. 그는 평범한 노총각 이발사였습니다. 귀가 안 들리는 어머니를 모시고 
또 앵무새 한 마리를 키우면서 살고 있었죠. 그는 손님들과 잡담하는 것을 즐겼고 또 다리아라고 하는 휠체어를 탄 장애인 연인이 있었는데 그 연인에게 매일 꽃을 갖다 주는 것을 좋아했고 또 매일 밤에 묵상하는 시간도 잊지 않았습니다. 그런데 어느 날 갑자기 그이 푸지의 마음이 마음이 갑자기 서글퍼지면서 울적해지면서 인생을 한탄하기 시작했습니다. 이 나이가 되도록 나는 아무것도 이룰 것이 없다. 그리고 앞으로도 별다를 것이 없이 희망이 보이지 않는다. 그런 생각이 갑자기 그를 굉장히 슬프게 만들었습니다. 때마침 이 리색 신사가 그 이발소에 들이닥치죠. 그래서 이렇게 말합니다. 후지씨가 인생의 대부분의 시간을 낭비했군요. 그가 얼마나 많은 시간을 낭비했는지 초단위로 계산해서 보여줬어요. 그러면서 앞으로 이렇게 계속 살 경우에는 그의 인생 전체가 결국에는 웨이스트, 낭비가 되어야 할 것입니다. 이런 말을 하면서 몰아세웠죠. 그리고는 엄청 좋은 조건을 제시하느냐 이렇게 제안합니다. 중요하지 않은 일들을 줄여서 하루에 최소한 한 시간 아니면 두 시간을 꼭 만들어야 된다고 그러기 위해서는 어머니를 아마도 밥사고 좋은 시선에 보내드리고 앵무새는 버리든지 어디서 팔고 다리아 양을 꼭 만나야 한다면 2주에 한번 정도만 만나 그래야지 그렇게 시간을 세이브할 수 있다 그리고 손님들과 잡담하는 시간을 줄이고 머리 자르는 데 집중해서 그 시간도 절반으로 줄여라 이렇게 조언을, 조언을 합니다 그러면서 그렇게 시간을 아끼면 아낄수록 나중에 그들이 이자까지 쳐서 몇 배의 시간으로 돌려주게 될 거다 이렇게 그를 속였습니다 그가 받게 될 엄청난 숫자들을 보고 나서 이 현혹이 된이 푸지씨는 시간을 아끼기 위해서 결국 어머니는 시설을 보내고 앵무새는 팔고 다리아에게는 앞으로 가지 않을 것이라는 냉정한 편지를 보내고는 이럴 때에도 아무 말 없이 이발만 하는 식으로 그의 시간을 아끼기 시작했습니다. 회색 신사들은 그렇게 모든 사람들을 찾아다니면서 그들의 시간을 절약하도록 계속 만들었고 결국 도시의 모든 사람들은 그들의 삶의 가장 중요한 목적을 시간을 줄이는 것에 두었고 모든 시스템과 그 도시의 개발도 그런 식으로 이루어졌습니다. 그래서 그들은 빠른 교통수단, 높은 건물들에 많은 사람들이 모여 살게 하고 모두 소중한 시간을 절약하기 위해서 모든 힘을 다 쏟는 그런 삶으로 바꿔갔습니다. 그런데 이상한 것은 이발사 후지씨도 도시의 모든 사람들도 분명히 많은 시간들을 절약했는데 남는 시간은 하나도 없이 삶은 점점 더 바빠지기만 했습니다. 어떻게 된 일일까요? 모모가 나중에 만나게 되면 시간 관리인으로 등장하는 호라 박사에 의해서 밝혀진 그 회색 신사들의 정체는 사람들이 아낀 시간을 먹고 사는 시간 도둑이라는 사실이었습니다. 이 동화에서 모든 사람들에게는 그 사람들만 사, 자기만 사용할 수 있는 그 시간이 주어지는데 마음을 들여서 그 시간을 올바로 사용할 때만 그 시간의 진정한 의미를 갖게 되고 그렇게 하지 않을 경우에 그 시간은 죽은 시간이 되어서 이런 회색 신사들에게 먹힌다는 것이었습니다. 모모는 자기를 필요로 하는 사람들에게 자기가 가진 유일한 재산이라고 믿는 이 시간을 내어주는 것을 조금 더 아까워하지 않았어요. 어린아이든 노인이든 그들이 하는 말은 세상에서 가장 중요한 말처럼 
기꺼이 시간을 내어서 들어줬던 것입니다. 이 모모라는 책이 워낙 유명한 책이기 때문에 이 책에 대해서는 뭐 기독교적이지 않다는 비판들도 있긴 있지만 일본 기독교에서 가장 큰 스승인 미야타 미추오 선생은 미야의 랜드의이 모모가 시간의 진정한 주인이신 하나님과 우리에게 주어진 시간에 대한 교훈을 준다고 평가하고 있고 그리고 작가의 미야의 랜드는 한 인터뷰에서 이렇게 말했습니다. 세상에 여러 가지 문제들이 일어나고 있지만 그것이 종착역이라고 믿지 않습니다. 인간만의 힘으로 이 세계가 움직이는 것으로 생각할 필요가 없습니다. 세계는 인간 말고도 여러 가지 힘에 의해서 움직이고 있고 그 힘의 힘이 도움의 손길을 내밀어주고 필요한 조건을 만들어줍니다. 그래서 우리는 희망을 가질 필요가 있습니다. 그리고 엔데는 그 희망을 신에 대한 신뢰 같은 것이라고 말했습니다. 금처럼 귀한 시간을 그다지 중요해 보이지 않는 사람과 중요해 보이지 않는 일을 하는 데서 기꺼이 쓸수 있는 이유도 바로 신에 대한 신뢰가 있을 때만 할수 있는 것입니다. 모모는 회색 신사들의 멸망과 함께 시간을 구출해내는 해피엔딩으로 이렇게 마쳤습니다. 대도시에는 낯선 광경이 펼쳐졌습니다. 아이들이 길 한복판에 나와 놀고 지나가는 운전자들은 아이들이 길을 비켜주길 기다리며 미소 띈 얼굴로 바라보고 때로는 차에 내려, 차에서 내려 함께 놀기도 했습니다. 사람들은 여기저기서 걸음을 멈추고 다정하게 대화를 주고받고 서로의 안부를 물어도 보았습니다. 출근하는 사람도 이제 창가에 있는 아름다운 화분을 쳐다보기도 하고 노동자들은 더 짧은 시간에 더 많은 일을 할 필요가 없게 되었기 때문에 천천히 애정을 갖고 일했습니다. 모두가 무슨 일을 하든지 필요한 만큼 원하는 만큼 시간을 썼습니다. 이제 다시 시간이 많아졌습니다. 역시 동화 같은 결말이기는 하지만 우리에게 시간을 아낀다는 것의 의미에 대해서 생각해보게 만드는 결말입니다. 마치 이런 것입니다. 현대인들은 시간을 아껴주는 많이, 많은 전자기기들을 구입하고 사용하고 있는데 그것들을 사용하는 일에 너무 많은 시간들을 써서 시간이 줄어들고 또 그것들을 사용하기 위해서는 매달 들어가는 비용이 점점 늘어나서 결국 그 비용을 감당하기 위해서 더 많은 시간을 일해야 한다는 이러한 아이러니한 상황 속에서 살고 있는 것입니다. 그래서일까요? 불과 수십 년 전에는 손으로 문서를 기록하던 그런 시대가 있었죠. 그것과 비교하면 지금 엄청난 속도로 정보를 주고받고 있는 이런 시대에 신기하게도 사람들은 여유가 더 없어졌다는 것입니다. 예를 들어서 미국을 보면 시간 관리가 이렇게 대두되는 시대 그리고 시간을 관리할 수 있는 툴들이 이렇게 많은 시대인데도 불구하고 부부가 대화하는 시간, 아이들을 눈을 바라보고 아이들과 대화하는 시간은 점점 줄어들고 있다는 것입니다. 과연 그것, 그러한 시간들이 중요하지 않기 때문에 줄어들고 있는 것입니까? 이상하지 않습니까? 이런 모든 발달들은 결국 시간을 아껴서 더 보람있는 일을 쓰고 싶었던 것인데 시간을 절약하기 위한 것이었는데 과연 정말로 절약이 된 것입니까? 모두가 빠르게 바쁘게 움직이다 보면 결국 다같이 시간이 더 없어져 버리는 굴레에 빠져있는 현대인들의 치근한 모습이 아니겠습니까? 과거의 유럽에서는 성공의 상징은 얼마나 여유를 가지고 있는가로 판단되었는데 지금은 어떻습니까? 지금은 
이 시대에 성공한 사람들은 얼마나 내 스케줄이 꽉 차있는가 나타나지 않습니까? 바쁘다는 말에는 어느새 나 이렇게 잘나가는 사람이라는 느낌이 녹아있고 반대로 시간이 많다는 말에는 나는 뭔가 중요하지 않은 사람이라는 느낌을 풍기게 되는 이런 시대에 우리가 살고 있는 것이 아닙니까? 모모가 호라 박사와 함께 시간의 꽃이라는 꽃을 마주하는 장면이 나오는데 그 장면이 제가 볼때 가장 아름다운 장면이에요. 아주 경이로운 장면인데 시계추가 이렇게 움직일 때 꽃이 하나씩 떠올라요. 피어오르는데 한 번도 본적 없는 아름다운 꽃이고 그 향기도 너무 좋았다고 했어요. 그런데 다시 추가 움직이면 그 꽃은 어느새 시들어 죽고 다시 새로운 꽃이 피어올랐습니다. 그런데 그 꽃은 또그 앞에 꽃과 다른 모양이었고 다른 향기를 뿜어냈어요. 이것은 우리에게 주어지는 시간에 대한 놀라운 비밀을 한 가지 밝혀줍니다. 아름답게 피어오른 이한 시간이라는 이 꽃은 사실상 단한 번만 주어질 뿐 다시 돌아오지 않는다는 것입니다. 우리는 똑같은 하루가 계속 반복된다고 착각하고 한 시간은 또 돌아온다고 생각하지만 그것은 진실이 아니죠. 인생에서 똑같은 하루도 똑같은 한 시간은 결코 존재하지 않고 돌아오지 않습니다. 영상들을 아무렇게나 돌려볼 수 있고 몇년전 사진도 금방 클릭 하나로 돌아볼 수 있는 시대에 살아가는 우리는 어쩌면 시간도 앞으로 뒤로 원하는 것처럼 조종할 수 있다는 착각 속에 살고 있을지 모르지만 사실 시간은 언제나 앞을 향해서만 가고 있고 지금도 멈추지 않고 계속 흐르고 있는 것입니다. 그래서 시간은 돈과 금과는 비교할 수 없는 차원의 재산인 것입니다. 왜냐하면 시간은 지금 이 순간도 사라지고 있을 뿐만이 아니라 절대로 더 벌어서 늘릴 수도 없고 다른 재산처럼 통장에 저장이 났다가 다음에 빼서 쓸 수도 없기 때문입니다. 오늘 본문을 한번 보겠습니다. 세월을 아끼라 때가 악하니라 이렇게 말하고 있는데 이 말은 보기보다 아주 깊은 의미를 담고 있습니다. 세월이라고 번역된 이 단어는 크로노스인데 바로 시간, 시간을 표시하는 단어죠. 그런데 그것보다 악기라는 이 단어가 굉장히 많은 의미를 가지고 있어요. 너무 다양한 의미를 가지고 있기 때문에 한마디로 정의하기가 어려울 정도인데 몇 가지만 얘기하자면 save, vindicate, redeem 이런 뜻을 가지고 있습니다. 그래서 이 save라는 의미가 저, 저축한다, 저장한다는 의미도 되지만 사실은 구출한다는 의미도 있잖아요. 그래서 다른 의미들과 합쳐서 정리를 해보면 사실은 여기에서 save라는 의미는 구출한다, 건져낸다는 의미에 더 가깝다는 것입니다. 시간을 왜 구출해야 하는 것입니까? 우리의 시간은 무언가에 닫혀있기 때문에 그런 것입니다. 세상 사람들이 말하는 시간의 가치 때문에 다시 돌아올 것 같기 때문에 절약할 수 있을 것 같기 때문에 하게 만드는 그런 생각들이 우리를 시간을 올바른 용도로 쓰지 못하게 만들고 있기 때문에 올바른 용도로 시간을 쓰기 위해서는 우리는 그 시간을 구출해내야 하는 것입니다. 왜냐하면 시간은 인생이고 또 시간은 생명이기 때문에 그렇습니다. 그래서 그렇게 구출해내지 않으면 
우리는 시간을 아낀다고 생각하는 것이 도리어 낙미하게 될수 있는 것입니다. 공부는 시간을 아낄 수 있는 방법을 구체적으로 몇 가지를 말하고 있습니다. 17절에서 19절을 한번 같이 한번 읽어보겠습니다. 그러므로 어리석은 자가 되지 말고 오직 주의 뜻이 무엇인가 이해하라. 술 취하지 말라. 이런 방탕한 것이니 오직 성령으로 충만함을 받아 시와 찬송과 신령한 노래들로 서로 화답하며 너희의 마음으로 죽게 노래하며 찬송하며 여기서 첫 번째 17절은 어리석은 자가 되지 말고 주의 뜻이 무엇인가 이해하라 그랬죠. 이것은 세상의 지혜들은 한 달만 에도 뒤집어질 수 있어 그런 세상의 시류들을 쫓아다니지 말고 2000년간 한 글자도 변함이 변한 적이 없는 이 하나님의 말씀을 기준으로 삼고 사는 것이 지혜인 것이다. 이렇게 말하는 것입니다. 그래서 하나님의 눈에 중요한 것인지 아니면 세상 사람들의 눈에 중요한 일인지를 판단하라는 것입니다. 그렇지 않으면 결국에 나는 시간을 아꼈다고 생각하는 그것이 오히려 너무나 많은 내 인생을 낭비하게 만들 것이기 때문에 그렇습니다. 두 번째로 18절은 술 취하지 말라 이는 방탕한 것이니 오직 성령으로 충만함을 받으라 이렇게 말하고 있죠. 제가 교회를 다니기 전에 두 명의 교회를 다니기 전에 두 명의 크리스찬인들과 기독교인들과 술자리를 한 적이 있었어요. 근데 둘이 이런 말을 주고받더라고한 명은 야너 교회 다니면서 술 마시면 어떡하니? 이렇게 말했더니 다른 사람이 취하지만 괜찮아 이렇게 말하는 거예요. 그게 제가 거의 최초로 들어본 성경 구조 중에 하나인 것 같아요. 근데 그런 말을 되게 자주 들었어요. 그런 분들한테. 이렇게 말하는 거예요. 성경에 다 써있어. 그러면서 제가 속으로 그런 생각을 했죠. 놀고 있네. 벌써 다 취해놓고. 그리고 그들은 정말로 만취할 때까지 가셨어. 눈이 삐뚤, 눈이, 눈이 풀리고 삐뚤거릴 때까지. 그러면서 안 취했다고 그러더라고. 그런데 오늘 여기서 하는 말씀이 그런 말일까. 나중에 제가 성경을 스스로 읽으면서 그런 의미가 전혀 아니라는 사실을 알았죠. 안 취하면 괜찮다? 뭐가 괜찮다는 것입니까? 종교의 법에 저축이 안 되니까 벌을 안 받고 종교 재판이 안 넘겨진다는 뜻입니까? 아니면 이 정도 죄는 예수님이 용서해 줄수 있다는 말입니까? 그러면 용서 못해 주는 죄가 있다는 말인가? 그것도 아니면 예수님이 이 정도는 괜찮다 아니면 잘했다라고 해 주실 그런 일인가? 오늘 본문에는 세월을 아끼라면서 갑자기 왜술 얘기를 하는 것일까요? 왜냐하면 바로 술이 인생을 낭비하게 만드는 요소 중에 하나이기 때문입니다. 술을 마시는 이유는 뭐죠? 기본적으로 그냥 뭐 삐틀거리기 위해서만 아니더라도 취향이 위해서 마시는 거잖아요. 목록해지기 위해서 마시는 거예요. 경계도 느슨해지고 지극히 감성적이 되죠. 그래서 그 긍정적인 면은 뭐냐면 세상 걱정으로부터 잠시 이렇게 떠나서 그냥 마음이 이렇게 릴렉스되고 풀어진 상태에서 울었다가 웃었다가 이렇게 자유로워지고 현대인들이 어마어마하게 받는 그 스트레스로부터 뭔가 해방되는 그 도피처로서 이 술을 마시는 거죠. 그런데 이 한국에서의 통계를 보면 한국의 통계니까 좀 극단적일 수 있긴 있지만 한국의 통계를 보면 살인, 강간, 방화 이런 강력 범죄들의 30%에서 40%는 술을 취한 상태에서 저질러진 범죄들이라는 것입니다. 이것이 무엇을 말합니까? 
그 자제력을 없애게 만드는 가장 효과적인 방법이 바로 술을 마시는 거라는 것입니다. 이것뿐만 아니겠습니까? 이런 강력 범죄로 구속될 수 있는 이런 범죄는 아니더라도 그냥 윤리적인 범죄들 있잖아요. 불륜이라든지 간통이라든지 이러한 범죄들이 얼마나 많이 술과 연관이 되어 있습니까? 그런 것들은 셀 수도 없죠. 왜 그러냐면 술이라는 것은 바깥에서 외부로부터 오는 그 유혹과 또내 육체에 있는 정욕이 함께 우리를 덮치는 거예요. 우리는 완전 무방비 상태에서 그곳에 덮쳐지기 때문에 그렇게 되는 것입니다. 두 번째 문제, 문제는 술의 중독성에 있습니다. 이 스트레스를 해소하는 것을 건강하게 푸는 방식이 아니기 때문에 그냥 잊어버리자 이거 마시고 그냥 기분 풀자 이렇게 그냥 묻어버리고 한번 소리 지르고 뭐 한번 그냥 울고 웃고 이러면서 그냥 기분은 풀릴 수 있지만 사실상 진짜 문제는 조금 더 해결한 것이 아니기 때문에 결국 그곳으로 다시 돌아가고 그것은 오히려 빈도는 점점 더 가까워지고 강도는 점점 강해지게 될수 있다는 것입니다. 제가 신학생들은 미국에는 그 AA 미링이 많이 있잖아요. 알코올 중독자들 모이는데 제가 거기에 방문했을 때 그들이 이제 한 명씩 돌아가면서 어떻게 자기가 거기까지 왔는지를 얘기하는데 그 중에 누구도 자기가 그렇게 될수 있을지 몰랐다는 거예요. 그냥 점점 어느 순간 거기까지 갔다 이렇게 말했고 저를 더 놀라겠던 것은 그들 중 상당수가 크리스찬이라고 말했다는 것입니다. 이세 번째 문제는 의존성에 있습니다. 술을 마시는 이유가 이 스트레스를 풀고 그런 압박감에서부터 해방되고 자유를 누리고 싶은 것 도피하려는 의도가 있는데 사실은 그 평안을 진짜 주실 수 있는 분 진짜 나를 채워주실 수 있는 분 그분은 성령님이시잖아요 그래서 성령하고 비교하면 술 취하지 말고 성령의 취해라 성령의 충만해서라 이두 개를 비교하는 이유가 이것은 가짜고 이것은 진짜다 비슷한 요소들이 있지만 이것은 시간이 지나면 오히려 더 힘들게 만드는 것이고 이것은 시간이 지날 때도 더큰 기쁨으로 영원히 남는 것이다 이렇게 말씀해 주시는 것입니다 주님께서는 우리가 주님께 더 가까이 나와서 그러한 것을 경험하기를 원하시는 것그때 우리가 성령 충만할 수 있고 술에 충만하는 비교할 수 없는 그 아름다운 열매들을 맺을 수 있기 때문에 주님께서는 술이 아니라 성령에서 충만하는 것입니다. 그러나 바로 그렇기 때문에 술, 담배를 하는 사람들은 교회에 올 자격이 없다. 이렇게 말하는 것은 잘못입니다. 그게 바로 율법적인 종교인이 되는 것입니다. 지금은 끊은 지 오래되었지만 저도 한국에서 처음 교회를 다닐 때는 두 가지를 하고 있었습니다. 여전히. 그때 제 순장이나 순원들이 그것을 가지고 저를 저한테서 풍겨나는 그 냄새나 그런 것을 가지고 저를 정지했다면 제가 어떻게 교회를 다닐 수 있었고 지금 이 자리에 설수 있었겠습니까? 우리에게 해롭고 도움이 되지 않는 것이라면 주님께 가까이 다가가면서 자연히 스스로 점점 그만두고 싶어지는 것입니다. 그때 옆에서 함께 기도도 해주고 위로도 해주고 또 방법도 도와, 알려주고 도와주고 그렇게 할수 있는 것이 바로 교회 가족들이 되어야 하는 것입니다. 그러지 않고 아직도 그러고 있는 그 모습에 대해서 정죄하는 것은 사단이 기뻐하는 일이 되는 것입니다. 
우리는 서로 연약한 면들이 각자 가지고 있지만 그것을 보려고 하면서 그것을 정지하는 것이 아니라 내가 가지고 있는 장점이 그것을 도와줄 수 있다면 서로 도와가면서 주님의 길을 같이 걷는 것이 교회가 아닙니까? 그렇다면 어떻게 술이 아니라 성령으로 충만해질 수 있을까? 19절 한번 같이 읽어보겠습니다. 시와 찬송과 신령한 노래들로 서로 화답하며 너의 마음으로 죽게 노래하며 찬송하며 이렇게 말하고 있습니다. 조금 전에 우리가 예배 시작하면서 같이 찬양을 불렀을 때한 목소리로 그 노래 예수님이 얼마나 아름다우신 분인지 나를 어떻게 바라보시는지 그분이 나에게 얼마나 존귀한 분인지 또 내가 그분에게 그런 존재인지를 한 목소리로 이렇게 찬양할 때 그때 성령이 정말로 우리에게 기름 붓듯 물 붓듯 우리에게 쏟아지자 바로 그러한 예배를 놓치지 말라는 것입니다. 그리고 지난주 금요일날 제가 메라탄 수호회에 오랜만에 또 방문을 했었는데 거기서 또 마침 시편을 가지고 우리가 큐티를 나눴었죠. 바로 이 시가서 잠원이라든지 시편 이런 지혜를 주고 주님이 누구인지 알려주는 것을 서로 화답하라 서로에게 말해주라는 거예요. 서로가 위로가 필요할 때그 시편을 읽어주는 거예요. 그 큐티했던 게 바로 그런 모습이었어요. 우리가 함께 찬양했고 함께 큐티를 나눴을 때 정말 마음이 뜨거워지고 너무 위로가 되고 기쁨이 생겼잖아요. 바로 그럴 때 우리가 성령 충만해지는 거예요. 그래서 우리가 수고임을 하는 거죠. 세상 사람들은 시간 낭비라고 했지만 우리는 굳이 시간을 내어서 거기 가는 이유가 있는 것입니다. 한 청년이 거기서 만났던 어, 한 청년이 이런 말을 하더라고요. 뉴욕의 하늘이 너무 아름답고 나무가 노래하는 것 같고 이렇게 너무 감동이 된다는 거예요. 그 나무 풀이 이런 걸 보면서 그렇게 그온 자연이 찬양을 하니까 자기도 절로 막 찬양이 나오더라고요. 그래서 막 한국말로 찬양을 하고 했다는 그 얘기를 듣는데 그냥 그 얘기만 듣는 것만으로도 내가 너무 기쁜 거예요, 진짜. 그 아이 같은 순수한 마음이 다시 저에게가 막 솟아오르고 아까 마치 모모의 결말 같지 않습니까? 그냥 동화 같은 이야기잖아요. 나무가 찬양하고 노래하고 다른 모든 사람들이 바쁘게 막 다니고 있지만 그 형제의 눈에는 그게 보이는 거예요. 찬양하는 나무. 바로 성령 충만함이라는 것이 그런 것입니다. 우리가 그렇게 예배를 한 주의 시간을 시작하는 시간의 기준점으로 삼을 때 우리가 함께 모이는 것을 기뻐할 때 함께 시가서로 시편으로 큐티하며 함께 할때 우리가 일상에서도 그렇게 성령 충만하게 살아갈 수 있는 것입니다. 우리에게 주어져 있는 지금 이 시간 현재 오늘만이 끊임없이 차오르는 영원한 시간입니다. 어제는 이미 지나버렸고 내 손에서 이미 미끄러져 나가버렸습니다. 되돌릴 수 있는 방법은 전혀 없고 세상에 아무리 엄청난 능력을 가진 사람이라도 어제의 일을 바꿀 수는 없습니다. 그래서 현재야말로 우리가 가진 무언가 해볼 수 있는 유일한 시간이고 재산인 것입니다. 그리고 이 시간에 영원히 결정되어집니다. 조금 있다가 다음번에가 아니라 바로 지금이 오늘이 하나님의 말씀에 귀를 기울여야 할 바로 그 시간이라는 것입니다. 히브리서에서 너희가 오늘 그 음성을 듣거든 마음을 완고하게 하지 말아라. 
마태복음에서 예수님께서 내일을 생각하지 말고 지금 이 순간에 충실해라 이렇게 말씀하시는 거예요 그래서 시간에 있어서 정말 중요한 비밀은 지나간 과거도 내일에 가려져 있어서 전혀 알수 없는 미래도 아니고 바로 지금 이 순간 현재만이 내게 주어진 유일한 시간이라는 것입니다 그리고 그것은 결코 아낄 수도 없고 저축할 수도 없고 오직 바르게 사용할 수만 있는 것입니다 우리가 시간을 잘 관리해야 하지만 그래서 그 방식과 기준은 세상 사람들과 차원이 갈 수밖에 없는 것입니다 때로는 그들과 정반대일 수도 있는 것입니다 세상 사람들의 눈에 시간 낭비라고 보이는 그 시간이 우리에게는 하나님의 마음과 가장 일치된 가장 보기한 시간이 될수 있는 것입니다 지금 우리가 함께 보내고 있는 이 시간도 바로 그러한 시간입니다 모모에 등장하는 개인적으로는 존경심이 가능한 인물이 있었습니다 모모의 친구 청소부 배포 할아버지예요 배포는 청소부라는 자기에 대해 자부심을 갖고 성실히 매일 열심히 일하는 그런 사람이었습니다 그는 아침마다 도시가 잠에서 깨기 전에 가장 일찍 일어나서 자전거를 타고 그 도시로 출근하는 것을 좋아했어요 마치 그 자신의 일이 가장 멋진 일인 것처럼 설레임으로 하루를 시작한 것 그는 워낙 말이 없는 사람이었는데 누가 질문을 하면 때로는 두 시간 어쩔 때는 하루 종일도 생각하고 대답하는 답답한 면도 있는 사람이었습니다 근데 그가 그렇게 오랜 시간 생각하는 이유는 세상에 많은 불행들이 너무 쉽게 말하기 때문에 일어난다고 믿기 때문이죠 아무튼 이 사람이 하루는 모모에게 이런 말을 했습니다 때로는 아주 길고 끝이 없어 보이는 길을 써야 할 때가 있어요 아무리 봐도 내가 해낼 수 없을 것 같이 막막하고 기나긴 길이지 그러다 보면 마음이 조금 떼져서 숨을 헐떡거리고 급하게 쓰기 시작할 수 있어요 그렇게 허겁지겁 쓰다가 고개를 들어보면 아직도 까마득하고 불가능하게만 느껴지지 그렇게 하다 보면 중간에 포기하게 될수 있어 그렇게 해서는 안 되는 거야 그냥 내발 앞에 있는 것만 쓰면 되는 것처럼 그렇게 차근차근 한 걸음씩 살다 보면 쓰다 보면 어느새 그 길을 다 쓰게 되지 여러분의 삶의 터전에서 이웃들과의 관계에서 시간과의 관계에서 재물과의 관계에서 큰 변화를 당장 갖는 것은 만만치 않은 도전일 것입니다 우리가 함께 이 교회가 이 바벨론과 같은 도시에서 하고 싶은 일들도 끝없이 펼쳐진 아주 높은 성처럼 까마득한 일로 보여질 수 있습니다 그러나 주님께서 우리에게 요구하시는 것도 단지 작은 한 걸음인 것입니다 그분을 신뢰하면서 걷는 그 걸음, 내딛는 그한 걸음이 언젠가 우리에게 주어진 모든 시간을 인생을, 생명을 가장 멋지게 잘 살았다고 잘 사용했다고 칭찬, 칭찬받는 의로운 청지교 하나님을 쏙 빼달리는 빛의 자녀로 이 땅을 살아간 발자국들이 될 것입니다 같이 기도하시겠습니다